0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes d'émission avec vous, toutes vos questions et notre invité du jour qui vous allez le voir est une journaliste grâce à laquelle vous pouvez mieux appréhender ce monde qui il faut bien l'avouer, ne tourne pas toujours très rond. Chaque matin, elle essaye de cueillir ses responsables politiques beaucoup trop enracinés dans un terreau où la langue de bois se déploie à une vitesse grand V. Et en fin de journée, elle est la maîtresse des débats dans un magazine où le fond du propos l'emporte très largement sur la forme. Et si elle s'arrête ce matin sur ce plateau, et si elle nous fait l'honneur d'être ici avec nous ce matin au Buzz TV, c'est parce qu'elle s'apprête à dévoiler les contours d'une bataille économique considérable que la France s'apprête à mener. Bonjour Caroline Bonjour. Roux. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Merci toujours de votre invitation. Toujours un plaisir de vous recevoir ici. Euh, C'est dans l'air, euh, obtient une nouvelle fois les honneurs de la première partie de soirée sur France 5. Aujourd'hui à 21h05, vous piloterez donc un numéro spécial consacré à la relocalisation de notre industrie française. Euh, mais avant de parler de cette enquête, je voulais euh, vous dire que votre présence sur ce plateau est assez, euh, euh, j'ai envie de dire, lourde de sens. Euh, parce ah. que la dernière fois que vous êtes venu ici au Buzz TV, c'était pour nous parler de ce virus euh, dont mm. personne ne parlait en France, ce virus chinois. Euh, à l'époque, on en parlait très peu. Alors c'était aussi pour parler de cette économie chinoise qui était mise à mal euh, par cette maladie qui était le, le coronavirus. Aujourd'hui en France, on est à près de 32 000 morts. Est-ce qu'avec euh, le recul
1: en février, on pouvait s'attendre à un tel désastre euh – Franchement oui, ouais, franchement ouais. oui, et je pense que certains l'avaient vu venir, et effectivement, c'est gentil de le rappeler, on avait fait une émission sur l'impérialisme chinois, ouais. etc., sur le modèle chinois, et dans la deuxième partie de, de cette soirée exceptionnelle sur C'est dans l'air, on a un direct, comme ce, ce sera le cas ce soir, et dans le direct, on s'est dit, en fait, le vrai sujet, ça va être l'épidémie qui arrive de Chine, et on avait fait une heure en direct sur, sur ce sujet-là, donc avec le recul, c'est vrai que quand on, refait, on se refait le film à l'envers, on se dit qu'il y a quand même deux, trois moments où on, on aurait pu… On aurait pu prendre la mesure de ce qui nous attendait.
0: Oui, parce qu'en février, on a aujourd'hui l'impression que c'était une autre époque. C'était ouais. l'époque où on pouvait s'embrasser, l'époque où on marchait dans la rue sans les masques. Est-ce que vous êtes déjà nostalgique de ce mois de février qui n'est pas si loin finalement, mais qui est extrêmement loin – On,
1: on les euh, tous, bien sûr qu'on est ouais. nostalgique de la vie d'avant, alors on essaie même d'imaginer aussi la vie d'après en se disant « comment ce ouais. sera les jours heureux hein, », avait dit le président de la République. Euh, bien sûr, on est nostalgique euh, de, de ces moments-là, des bars ouverts jusqu'après ouais. 22h des soirées entre amis où on se serre la main où on s'embrasse, mais ça reviendra oui. hein il faut espérer il faut continuer à croire en la science oui. et croire qu'on va avoir un vaccin et qu'on que pourra vivre, vivre ces moments-là même nouveau. si
0: le médecin avec lequel vous vous êtes entretenu ce matin dans les cas de vérité <rire> sur France 2 n'était pas très optimiste
1: non pas du tout optimiste ouais. et, et c'est important parce que là on est dans un moment où on a découvert qu'il y avait un débat de scientifiques, moi au tout début en février par exemple, je pensais qu'il y avait une vérité scientifique oui. et quand les médecins disaient quelque chose sur les plateaux de télé, bah, c'était une vérité avec laquelle il fallait qu'il euh, fallait, euh, qu fallait appréhender et, et on s'est rendu compte à la faveur de cette crise, ben que non, il y a un débat euh, scientifique et aujourd'hui les scientifiques sont partie prenante de ce débat. Il y a ceux qui sont alarmistes, soi-disant. Il y a ceux qui sont réalistes. Il y a ceux qui, euh, qui considèrent qu'il faudrait euh, continuer à vivre avec le virus. Et ça, c'est une vraie prise de conscience. C'est très compliqué. Mon invité ce ma matin était plutôt pessimiste et considérait qu'on aurait du mal à éviter de, des restrictions de nouveau.
0: Et le coronavirus, on va en reparler dans quelques instants parce que c'est aussi le point de départ de l'enquête que vous venez nous présenter oui. aujourd'hui sur la relocalisation en France. En attendant, je rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook du Figaro, sur la page Facebook de TV Magazine. Vous pouvez poser toutes vos questions. À Caroline Roux, euh, est-ce que euh, voilà, vous faites partie de ces gens qui goûtent des cas de vérité chaque matin au petit déjeuner Est-ce que vous êtes des fidèles téléspectateurs de C'est dans l'air Dans quel exercice aimeriez-vous découvrir, Caroline Roux, dans une émission de divertissement peut-être Envoyez vos suggestions, <rire> bah, <tiens. rire> on y revient dans quelques instants après les news médias de Nathalie Chuc. Bonjour Nathalie. Bonjour Damien. Alors, vous êtes journaliste à TV Magazine, on ne vous connaît pas encore ici au BuzzTB. Voilà, vous faites vos premiers pas et on vous souhaite la bienvenue. On espère que vous reviendrez, que ça vous plaira ceci dit. Alors, Merci. vous, vous n'allez pas euh, voilà, couper à la tradition. On commence toujours ici par les audiences de la soirée et vous allez nous dévoiler quelles sont les trois premières places.
2: Exact. Donc, euh, bon, une petite touche d'optimisme de, de, ouais. dans ce monde un peu pessimiste. Mm -hmm. L'amour, l'amour ouais. devance tout le monde. L'amour est dans le pré hier M6, euh, leader devant la fiction française. Donc euh, plus de 3,6 millions de euh, téléspectateurs ont regardé le mois dans le pré-présenté par Karen Lemarchand. En deuxième place, Laetitia, la mini-série de France 2, euh, et c'est suivi par Clem. Mmh. Euh, malheureusement, c'est encore la, la, la dégringolade, 2 millions de téléspectateurs. Et au pied de podium, donc euh, secret d'histoire, la duchesse de Berry, euh, racontée par Stéphane Bern, a, a, a séduit 1,9 million de téléspectateurs.
0: Alors, Karine Marchand, euh, Caroline, elle ne présente pas uniquement L'Amour et dans le prêt. Elle mmh. présente également un magazine qui s'appelle Une Ambition Intime. Et à la rentrée, elle a d'ores et déjà annoncé qu'elle recevra les candidats euh, à l'élection présidentielle, à la prochaine élection présidentielle. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de ces politiques qui vont sur un canapé face à une animatrice qui n'est pas une journaliste politique, mais qui va peut-être emmener ses candidats sur euh, des terrains un peu plus personnels Elle l'a déjà intimes. fait. Elle l'a déjà bien fait. et C'était très vous bien. Vous trouvez ça
1: bien Oui, ouais. moi, je trouve ça bien. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arrêter de vouloir... Euh... Euh, mettre tous les gens dans des cases et considérer que ce sont des mondes absolument clos. C'était le monde d'avant, ça. Aujourd'hui, évidemment, les politiques vont sur des émissions de divertissement. Ils essaient de trouver d'autres moyens de faire passer les messages. Vous savez, je crois que le, le taux d'abstention atteint des records. Donc, pour moi, tout ce qui peut permettre, euh, à un moment donné, aux Français de recoller avec la politique, c'est une bonne option. Alors, certains, j'entends, me dire oui, mais ça, est-ce que ce n'est pas justement un moyen de décrédibiliser la parole politique Moi, je ne crois pas. Je pense que Karine Lemarchand, elle fait très bien son, son boulot. Elle sait jusqu'où ne pas aller et et elle, elle apporte une autre lecture de l'actualité politique. – Mais certains lui ont reproché
0: justement de faire une sorte de, de, de robinet de promotion face à ces, à ces politiques qui venaient parler, qui étaient, c'est vrai, touchants parfois sur le canapé, parce qu'ils parlaient de leur enfance, ils parlaient de leur parcours, et certains ont, ont vu là de la promotion, une espèce de publicité mal placée.
1: – Moi je ne trouve pas, je trouve pas. Je pense qu'il y, y a, encore une fois, il y a de la place pour tout. Il y a ouais. d'autres journalistes dont c'est le métier d'aller chercher euh, une authenticité mmh. sur le contenu, elle, elle est allée chercher une authenticité sur la personnalité. Oui. Vous savez, il y a tout un tas de gens qui votent en fonction des critères, qui sont aussi des critères euh, personnels. On vote pour un homme ou une femme, euh, c'est quelque chose de très incarné, la présidentielle. Euh, donc, euh, s'il y avait que cet exercice-là, oui, ça serait un sujet, ça serait un ouais. problème. Mais en l'occurrence, dans une, une, une bataille présidentielle, les, les, les candidats, ils sont passés au scanner mmh. toute la journée avec des journalistes d'investigation qui vont se pencher sur leur parcours, sur leur histoire, sur leurs convictions. des journalistes de débat qui vont aller chercher des contradictions. Donc, dans le panel de tout ce qu'on peut avoir pour une présidentielle, je trouve que c'est une œuvre. Et puis surtout, on peut juger, elle l'a déjà fait par le passé et je trouve qu'elle l'a plutôt ah. bien fait.
0: Alors lorsque ces candidats à la présidentielle goûtent aux médias, et c'est vrai qu'ils y goûtent de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de chaînes, il y a beaucoup de médias, mmh. eh bien ils ne s'en passent pas parfois. Et c'est le cas d'une ancienne candidate à l'élection présidentielle qui rejoint une émission de télévision en tant que chroniqueuse.
2: Oui Damien, si je vous dis en toute franchise...
0: Ah. En toute, parle, franchise. Parle, bon,
2: en toute franchise, en fait, c'est le nom de l'émission qui a rejoint Ségolène Royal ce dimanche. L'ex-ministre socialiste est désormais une intervenante régulière du Talk que présente Amélie Caroer sur LCI, la chaîne d'info du groupe de TF1. Donc, Ségolène Royal est chargée de débattre pendant une heure avec un invité dans la deuxième partie de l'émission. Là, pour sa première, elle a échangé avec le philosophe et ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry. Ils ont abordé les thèmes de l'islamisme en France euh, à la suite de la nouvelle attaque de, à l'arme blanche qui a eu lieu près des locaux euh, de Charlie Hebdo. Ils ont aussi parlé des nouvelles mesures forcément du gouvernement face au coronavirus. Euh, dans le journal du dimanche, Ségolène Royal a dit « Oui, je trouve intéressant, au vu des questions qui traversent notre société, de participer à un moment de débat intellectuel de fond. »
0: Alors Caroline, on constate que euh, les politiques se reconvertissent de plus en ouais. plus euh, dans les médias. Alors Rosine Bachelot, bon qui est aujourd'hui ministre de la Culture, mais qui c'est vrai un temps a fait une incursion dans les médias. Luc Ferry également. Il y en a beaucoup comme ça qu'on peut citer. Euh, justement, est-ce que la télévision, les médias sont devenus une sorte de voie de garage euh, pour
1: les politiques C'est pas sympa pour Ségolène Royal si vous considérez. Elle est aussi candidate à la présidentielle, je vous le rappelle. C'est vrai. Elle sera peut-être sur le, le canapé de, de, de Caroline Marchand. Euh...
0: On verra, on verra.
1: Euh, non, après je, je ouais. suis un peu plus je, je, embarrassée moi par ce, ce statut en fait je sais plus ce que je regarde oui. quand j'ai un, un invité politique qui vient avec une étiquette avec une histoire elle est ancienne candidate à la présidentielle elle arrive avec une pensée politique et que les gens la regardent en interview politique je pense oui. qu'ils savent à peu près même si elle est très présente alors on peut dire oui mais c'est vrai que les, les politiques sont devenus des commentateurs ils sont très présents sur les sur le tableau oui mais elle vient en tant que Ségolène Royal ancienne candidate à la présidentielle et du coup quand ils sont dans le statut de chroniqueur Toujours, je me pose toujours la question de me dire qui est-ce que je regarde en fait ?– Un
0: militant politique, un journaliste, euh, un éditorialiste ?– En si tout cas,
1: je trouve que le, le, la, la frontière, j'ai un peu plus de mal avec, avec ce, ce, cette inversion des rôles. Je ne sais pas, elle est du coup salariée de la chaîne dans laquelle elle travaille ouais. Bon, après, bon. je continuerai à l'inviter, ouais. moi, en tant que Ségolène Royal, ouais. ancienne candidate à la présidentielle et peut-être candidate pour la prochaine.
0: Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que si vous, Caroline Roux, qui faites partie de ce métier, vous avez des doutes, imaginons les téléspectateurs, les téléspectateurs qui regardent ces politiques, ces journalistes et qui, parfois, font la confusion et qui, c'est vrai, voilà, on, on a ce point commun aussi avec les politiques, nous, les journalistes, c'est qu'on on subit une sorte de Alors, désamour. Alors, vous voyez,
1: après, moi, je n'aime pas donner des leçons aux autres. En fait, ouais. chacun fait ce qu'il veut et, euh, voilà, déjà, c'est arriver à avoir chacun une, une ligne et s si mais c'est pour ça que je voulais vous parler de c'est dans l'air et la façon dont on procède. Nous, par exemple, on a certains politiques qui viennent parfois sur le plateau, mais... Ils viennent toujours parce qu'on... D'ailleurs, quand les présentants on met beaucoup, beaucoup de, 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 de formes pour expliquer pourquoi ils sont là, ça arrive très rarement. Hein. Mais ils viennent parce qu'ils ils viennent avec une expertise. On peut prendre une ancienne ministre, on peut prendre un maire, par exemple, je pense à François Pupponi qui est, est venu pour parler des quartiers. Il ne vient pas en tant que euh, maire socialiste euh, avec son étiquette, il vient en tant qu'expert euh, d'une certaine manière d'un terrain. Euh, voilà. Mais c'est toujours voilà, des frontières qui sont très poreuses, vous l'avez souligné, il faut peut-être éviter euh, euh, la confusion. Oui,
0: parce que dans la tête des gens, après, journaliste politique, dans le même sac, c'est le risque. Oh, ils le font déjà, hein. Ils ont besoin le font de déjà. ça. Hein. C'est vrai, <rire> exactement. Allez, on va terminer avec un sondage, pas très reluisant non plus cette fois-ci. Apparemment, Nathalie, les Français sont assez critiques envers les médias dans le traitement de l'actualité liée au coronavirus.
2: – Oui, les médias ont mauvaise presse, ce n'est ah. pas la première fois. Selon une étude réalisée par Via Voice à l'occasion des assises du journalisme, les Français sont très sévères sur le traitement de la crise sanitaire par les médias. Euh, 60% des personnes interrogées estiment que les médias ont accordé une trop grande place à l'épidémie. 43% des sondés estiment que la presse ou la radio ont trop, euh, trop alimenté la, la peur euh, sur la pandémie. Et 32% estiment carrément que cette peur a été exploitée euh, pour faire de l'audience. Euh, Seuls 13% pensent euh, néanmoins que les, les médias les ont au contraire aidés à gérer leurs angoisses relatives euh, au virus. Donc les personnes sondées ont aussi été appelées à choisir trois qualificatifs euh, sur le traitement global de la crise sanitaire dans les médias. Donc attention, les personnes ont répondu mmh. anxiogènes, excessifs, catastrophistes. Un sondage qui démontre, euh, entre ce qu'on disait, la, la, la confusion des genres, dont on parlait juste euh, un instant, un sondage qui démontre une nouvelle fois ouais. combien les Français se méfient euh, des différentes sources d'informations. On en a
1: trop fait avec le coronavirus. Ah, alors ça, ça, ça m'intéresse, ce chiffre. Parce ouais. que, euh, surtout celui... Où... J'ai mon masque ouais. qui vole, là. <rire> Au moins, vous l'avez. <rire> là, voilà, je l'ai, je Vous le montrez, euh, c'est bien. <rire> non, celui sur, sur l'idée qu'on on aurait alimenté la peur. Oui. C'est important parce ouais, que, je, je, encore une fois, j'aime pas faire la leçon aux autres et chacun a fait ce qu'il veut. Mais pendant euh, cette période de, de confinement, nous, on avait à cœur, notamment dans les titres, oui. de, de ne pas surfer sur l'angoisse. Oui. Moi, je, mais même dans la façon de présenter l'émission, euh, j'avais à cœur de, de choisir des expressions. Je, je suis beaucoup plus spontanée aujourd'hui que je ne l'étais au moment du, du confinement et où vraiment on, on sentait que le pays était en, en, en pleine angoisse. Oui. Euh, parce que je ne voilà, je voulais pas qu'on me reproche ça. Oui. Et on euh, ne vous le reproche
0: pas, c'est ce que j'allais vous dire parce que quand on regarde les intitulés de vos émissions C'est dans l'air, on se rend compte qu'il y a une variété oui. de sujets oui, qui sont traités vrai qu on et on ne parle pas que ouais. du coronavirus Non, non
1: on, a, on a ouvert et effectivement on s'est rendu compte parce qu'on on regarde quand même beaucoup ce que disent les téléspectateurs ouais. quand ils nous envoient des, des questions, etc. Et euh, on s'est dit, il faut peut-être donner à voir autre chose, donc on a assez vite à un moment donné recommencé à faire du diplôme enfin, de la diplomatie, ouais. de la politique étrangère recommencé à faire des sujets économiques etc. De ouais. La politique aussi ouais. euh, mais pas que le coronavirus parce que ça nous vous étaient euh, reprochés, en tout cas on sentait que le vent était en train de tourner. En revanche, je veux juste euh, quand même défendre la profession, elle a été admirable la profession euh, pendant cette période-là. Alors j'entends les critiques et elles sont sans doute justifiées, mais... Euh, – On a fait le job euh, et on, on expliquait que les médias de masse étaient cuits, que c'était terminé, ouais. qu'on a été balayé par les réseaux et sociaux. Vrai, euh, certaines interviews présidentielles ont fait 36 millions ouais. de téléspectateurs. Nous, on terminait tous les soirs à 3 millions de téléspectateurs. Ouais, bien, Il y avait un besoin d'informer et je trouve que les médias ont été là. Alors c'est vrai que c'est très à la mode de taper sur les médias en ouais. disant ouais. qu'on est au-dessous de tout, etc. Mais en fait là, non, je trouve ouais. qu'on a été au niveau.
0: Ouais. – Et même Collectivement,
1: hein, pas que nous, hein,
0: même aujourd'hui, lorsqu'il y a, c'est vrai, d'autres actualités, à savoir des entreprises qui ferment, ce genre de choses, on se rend compte que certaines chaînes d'information en continu, pour ne pas dire la quasi-totalité, sont en boucle sur le coronavirus quand même. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de feuilleton, on le sent, qui est organisé autour du coronavirus. Est-ce que ça, c'est vrai que ça n'entretient pas un certain climat anxiogène
1: Chacun fait ce qu'il veut avec sa ligne éditoriale. Ouais. Les chaînes d'info font de l'info euh, en boucle et ce n'est pas facile de remplir une antenne toute la journée. Et s'ils le font, c'est aussi parce qu'ils ont le sentiment, et je pense qu'ils sont pas complètement suicidaires, il ouais. euh, y a aussi des gens qui regardent et qui ont quand petit, même non. une curiosité Là, Typiquement, vous voyez ce qui est en train de se passer. Il euh, y a besoin des chaînes d'info, il y a besoin de ce qu'on est en train de faire sur euh, la colère qui s'exprime dans le pays, sur les restrictions, les restaurateurs, euh, les cafetiers qui ne comprennent pas pourquoi. On a besoin là d'accompagner des décisions comme celle-ci. On pourrait dire, bon, le coronavirus, maintenant c'est fini, on va vivre avec. C'est faux, on n'y arrive pas à vivre avec. La vérité, c'est qu'on ne sait pas faire. Et que quand on dit aux restaurateurs, il faut fermer après 22 heures, ah bon, pourquoi pas après Pourquoi oui Alors les bars, ce sont vraiment des endroits où on se contamine. Alors expliquez-nous, voyez ce que je ouais, veux dire. C'est-à-dire que je pense qu'encore aujourd'hui, on a besoin d'informations, d'explications, d'accompagnement, de pédagogie, parce que ça suffit pas de dire on va vivre avec le virus. L'arrêté, c'est qu'on n'y arrive pas. Ouais,
0: c'est ça. L'idée, c'est aussi <rire> d'expliquer effectivement ce qui suscite la colère euh, de, de, de la, des concitoyens. Et vous, vous allez le faire aussi ce soir, Caroline oui, Roux, ouais. avec une émission formidable, une enquête incroyable qui s'appelle Relocaliser. Le défi français. On en parle tout de suite dans le buzz TV me. Caroline Roux, donc relocaliser je le rappelle, le défi français, c'est le titre de l'enquête que vous présentez à l'occasion d'un nouveau numéro spécial de C'est dans l'air, c'est ce soir à 21h05 sur France 5 que ça se passe. Déjà une première question toute simple, qu'est-ce qui vous a motivé, quel est le point de départ de cette enquête, pourquoi vous avez décidé de vous intéresser à ce sujet
1: bah Déjà euh, sur les primes de C'est dans l'air, on s'intéresse toujours à des sujets qui sont transversaux ouais. dans le débat public, c'est le genre de, de phrases comme ça qui tournent en boucle dans le débat ouais. public. Oui, il faudra relocaliser la production, très bien, ouais, mais comment on fait et, et pendant le confinement on s'est dit que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on s'est rendu compte de notre immense fragilité, puisqu'on n'avait pas de médicaments, on n'avait pas d'écouvillons, on n'avait pas de masques. Et puis là, on s'est dit « Ah ben mince, tout ça est produit à l'étranger et on a une perte de souveraineté ». Le président de la République avait pris la parole, est allé au devant des Français pour dire « Dans le monde d'après ». Eh bien, on va essayer de relocaliser, de regagner notre souveraineté notre indépendance. Et on se dit, ah bon, on peut le faire, c'est pas trop tard, comment on le fait Pour quel secteur d'activité Est-ce que quand on relocalise la production de médicaments, on relocalise pas aussi la pollution. Donc en fait, c'est des sujets très vastes. Et il nous faut bien 90 minutes, puis un direct derrière pour, pour se poser et essayer de comprendre.
0: Mais ça fait des années et des années que l'on parle de, réindustrialis de réindustrialisation. Oui. Alors, est-ce que ce n'est pas un doux fantasme que l'on agite comme ça euh, quand la situation va mal et on sait très bien que finalement, il n'y a pas grand-chose qui sera fait derrière
1: Eh bien, il ne faut pas dire ça. – Il ne faut pas dire ça, il ne faut pas être si pessimiste. <rire> non, en fait, ce qu'on comprend avec ce documentaire, et j'invite vraiment tous les gens que ça intéresse, que ces problématiques-là intéressent, à aller le voir, parce que ce qu'on comprend, c'est qu'on a raté le coche pendant des décennies. On a raté le coche parce qu'on n'avait pas de politique industrielle et qu'on gérait les urgences. Et peut-être qu'à la faveur de cette crise épouvantable, cette crise vraiment qui aura des conséquences et qui en a déjà des conséquences sanitaires et sociales extrêmement brutales, peut-être que ça va nous contraindre oui. euh, justement d'anticiper l'avenir et de... de... En fait, le mot relocaliser, et on s'en rend ouais. dans le documentaire, est un mot qui n'est pas approprié. C'est localiser une partie d'une production industrielle dans laquelle on aura une excellence, dans laquelle on aura de l'avance. Euh, on parle notamment de, de, voilà, de la question de la production de batteries électriques, la question de l'hydrogène, euh, d'une espèce de cercle vertueux, économique. C'est maintenant que ça se joue. Ouais. Et c'est ça qu'on comprend dans, dans, dans ce film.
0: – Alors, avant de donner la, la parole aux internautes, au début de l'enquête, vous avez suivi Bruno Le Maire dans son ministère d'un déplacement aussi dans le Nord, vous vous êtes entretenu vous Caroline Roux avec lui, euh, il a facilement accepté la présence de vos caméras dans cette période assez compliquée
1: C'était très dur de tourner, c'est Marie-Laurent qui oui. réalise le film et je voudrais vraiment euh, lui tirer mon chapeau et à toutes les équipes de C'est dans l'air parce que vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça a changé aussi notre, la manière de oui. faire notre métier euh, parce que tout est contraint, parce qu'aller dans une entreprise, c'est contraint, parce qu'on fait des interviews avec des gens qui sont masqués, parce que c'est difficile de, de, de les accompagner dans les oui. transports, etc. Donc euh, oui, il a accepté parce qu'en parce que, gros, c'est un projet qu'il voilà, qui, qui porte. Alors après, on a effectivement un, un, un entretien dans lequel on est, essaie d'aller plus avant euh, et de passer les éléments de langage. Vous y arrivez bien,
0: vous y arrivez bien, parce qu'à un moment donné, <rire> non, mais, euh, sans vous jeter de fleurs, Caroline Roux, mais certaines entreprises vont disparaître. C'est ce qu'il ouais. dit quand même, c'est dur d'entendre ça.
1: Alors ça, c'est effectivement, c'est un moment d'interview assez fort où euh, Bruno Le Maire, il, il se rend compte des ouais. contradictions. Il ne peut pas me dire que oui, on va relocaliser comme ça et que ça va être simple, parce que ce n'est pas vrai. Ouais. Parce qu'il y a certaines industries, et c'est ça qu'il assume, bah, à qui il va falloir dire, on ne va pas pouvoir euh, refaire des, des, des voitures euh, thermiques euh, ouais. qui sont produites aujourd'hui au Maroc, on ne va pas les refaire en France, ce n'est pas vrai c'est un leurre de dire ça parce qu'il faudrait accepter collectivement de les payer 30% plus cher et ça ne marcherait pas. Oui. Donc il assume face caméra de dire oui c'est vrai, oui c'est vrai, on va détruire des emplois, mais on va essayer de faire de la formation, de l'accompagnement social pour amorcer ce virage. En fait c'est un virage qui est extrêmement brutal qui est ce qu'on a devant nous. Si on arrive à relocaliser une partie de notre production et au fond de changer de modèle et arriver à faire de l'Europe, puisque en fait quand on dit relocalisation, on pense le coq, la France, en oui. fait non, là, ça sera sans doute plus à l'échelle européenne. On le fera mais dans ce moment où il va falloir prendre le virage, ça ne va pas être simple.
0: Allez, on est en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Les internautes peuvent poser toutes leurs questions. Et il y a déjà pas mal de réactions, hein, Nathalie. Ouais, tout à
2: fait, Zapper TV vous demande, est-ce qu'un jour vous seriez candidate pour présenter un JT ou une émission de divertissement euh, comme prodige proposé de, pro Ah, deux questions alors, différentes deux déjà deux questions,
1: le parce que, Alors, le, le divertissement et le 20h... Ah, c'est deux choses différentes. Alors, euh, le divertissement, je crois que je ne saurais pas faire. Ouais. Hein, donc j'en ai jamais fait. Ouais. Euh, et et je, je pense que c'est vraiment un autre métier. Moi, je suis très appuyée sur sur le contenu et, 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 euh, et je suis très nourrie par cette volonté de partager euh, l'info, voilà, euh, le décryptage, etc. Donc pour l'instant, on ne l'a jamais proposé et je ne l'en ai jamais fait. Et c'est pareil pour les, les, le 20h, la présentation, le 13h, etc. Euh, c'est pas exactement le même exercice On peut penser qu'on prend un journaliste comme ça Qu'on ouais. le met au 20h, qu'on le met dans une émission D'accueil euh, comme C'est comme, comme dans l'air Ou, ou, ou C'est à vous, etc En fait c'est pas exactement le, le même type d'exercice Donc euh, voilà, je, je sais pas si je saurais faire
0: Avant de revenir sur l'actualité liée à votre documentaire C'est dans l'air, je profite de cette question pour vous la poser Parce qu'on avait l'intention de vous la poser ah. Marie-Sophie Lacaro est partie euh, Pour prendre les rênes du 13h de, de TF1 euh, Donc à l'occasion du départ de Jean-Pierre Pernaut. Et, Et elle est remplacée Par Julien Bugier, oui. mais pendant 3-4 jours quand même on s'est demandé qui allait prendre sa place. Mais vous
1: n'avez pas entendu parler de moi. Bah, euh, <rire> non, mais est-ce que eh ben voilà.
0: dans votre tête, vous avez secrètement rêvé d'occuper ce poste C'est vrai que c'est prestigieux. Il euh, y a beaucoup de journalistes aussi qui lorgnent sur ce genre de... Oui,
1: c'est vrai. Et en même temps, j'ai l'impression que que ce que je sais faire, c'est ouais. ce que je fais c'est dans, dans l'air et c'est faire tourner euh, la parole autour d'une thématique, encore une fois il ne faut ouais. pas vouloir courir sur tous les ballons euh, ouais. euh, c'est une erreur je pense, moi j'ai plutôt un, un côté un peu montagnard euh, je monte doucement je, ouais. je, je doute beaucoup de moi etc, donc euh, je me dis pour l'instant ça je, je sais faire, c'est dans l'air, ça ouais. marche bien, donc je ne peux pas courir tous les lèvres à la fois et puis encore une fois vous savez ce genre de question euh, est-ce que quelqu'un me l'a proposé aujourd'hui le 13h bah non. <rire> donc, non mais vous, vous pouvez
0: le proposer pour que vous pouvez aller voir votre direction en disant c'est c'est une ambition c'est moi je
1: non je ne l'ai pas fait vous l'avez pas, pas fait si c'est la question
0: <rire> alors on va revenir à votre documentaire donc pour qui sera diffusé ce soir à 20h50 euh, sur France 5 au terme de l'enquête est-ce que le téléspectateur saura si oui ou non la France est capable de relever
1: ce défi je -ce crois si qu que oui je crois que le téléspectateur alors je vais pas donner la réponse quoi que si quand même c'est pas non plus c'est oui. pas Star Wars ou, euh, <rire> ou Game of vous Thrones je, spoil un je petit peux peu. spoiler <rire> la fin de okay je crois qu'ils sauront je crois qu'ils ouais. comprendront qu'en fait ce ce, ce stratégique, il repose sur euh, euh, des secteurs stratégiques qui seront des secteurs d'avenir et surtout qui repose sur un projet européen. En fait, seul, on n'y arrivera pas. Mmh c'est ça qu'on comprend. Et d'ailleurs, on termine cette, cette émission avec une interview de, de Franz Timmermans, oui. euh, qui est commissaire européen au Green Deal. Et euh, soit on arrive à faire un club euh, de, de pays européens euh, qui avance avec le même modèle, c'est-à-dire un modèle démocratique, un modèle où on va essayer de produire plus écolo, plus vert, euh, un modèle où on va avoir des pôles d'excellence de, sur, euh, sur des secteurs qu'on aura choisis en commun. Soit ça va être compliqué Parce qu'on est entre deux géants Qui sont la Chine et les états unis Et que sinon ça va être difficile de tirer notre épingle du jeu
0: Alors à la fin du débat Enfin à la fin du documentaire Vous allez arbitrer un débat à 22h20 donc toujours sur France 5 Est-ce que vous connaissez déjà le casting qui sera autour de la table
1: Alors pas totalement le casting Et puis c'est pas un débat On fait rarement des débats Vous avez remarqué ce Oui c'est on l'air Oui c'est vrai
0: on présente ça comme des débats Mais c'est pas un débat Non franchement c'est
1: plus un magazine de décryptage et ensuite, en fait, pourquoi on a cette émission en direct derrière C'est que ouais. c'est une émission qui nous permet d'actualiser. Parce qu'à 90 ouais. minutes, on a commencé le tournage le 11 mai, c'est-à-dire au moment du déconfinement. Et il s'est ouais. passé des choses depuis, donc on va actualiser avec l'émission de ce soir. Et qu'est-ce que c'est l'actualisation bah C'est la perspective d'une deuxième vague. Ouais. Et on va se poser la question de savoir comment est-ce que notre économie euh, et notre industrie, puisqu'on va beaucoup parler d'industrie ce soir, peut faire face euh, à, à une deuxième vague.
0: Elle ne pourra pas C'est ce que disent beaucoup d'économistes Vous avez déjà compliqué. la réponse avant ce, non,
1: ce pas Non, je n'ai pas la réponse, mais euh, ce sera compliqué. C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut anticiper. On va, on va s'arrêter par exemple sur, euh, alors ça peut paraître un peu old style, old style mais le, le commissariat général au plan, vous euh, voyez, ouais. c'est -à, à quoi peut servir à quelqu'un comme François Bayrou qui va dire on va mettre en place une, une stratégie industrielle pour les prochaines années. Est-ce que c'est juste un poste qu'on lui a confié ou est-ce que ça peut vraiment servir à quelque chose on va aller voir aussi, parce qu'il faut aussi montrer ce qui marche, ce pas le journal des bonnes nouvelles, mais oui. euh, on parle beaucoup de Bridgestone, on parle beaucoup des oui. industries qui ferment. Et puis il y a des exemples euh, de, de, de bassins d'emploi qui fonctionnent bien, qui sont interdépendants, mais au niveau très local et qui arrivent à, à, à se protéger de la crise économique. Donc on va voir des choses aussi comme ça.
0: Alors c'est dans l'air, on vient de parler de la spéciale, mais c'est aussi le magazine que vous présentez chaque jour à 17h45 sur France 5. La saison dernière, vous avez rassemblé en moyenne 1,5 million de oui. fidèles chaque jour, 12,3% de part d'audience, si on compare ce score à celui de l'année dernière, euh, c'est une augmentation de 3%, ce qui prouve que ça augmente toujours et encore, j'ai l'impression ouais. que je me répète, des ah boublés sur dit, ce est plateau. <rire> euh, Est-ce que ces chiffres, finalement, ça traduit un certain appétit des téléspectateurs pour des discussions posées, des discussions où, justement,
1: on ne recherche pas la petite phrase comme c'est le cas sur d'autres plateaux je suis sûre que oui. Euh, je suis sûr que oui. Souvent, on nous oppose avec les chaînes d'infos. Oui, est-ce que. En, en réalité, on ne fait pas exactement la même chose. Et je, et je pense que cette, cet appétit d'information, collectivement, les Français, ils ont un appétit pour l'information, etc., fait qu'on est, on est vraiment des offres complémentaires. Et si, à un moment donné, ils viennent sur ces dans l'air, euh, c'est parce qu'ils veulent, encore une fois, se, se poser, euh, avoir euh, les réponses, avoir des gens qui pensent pas forcément la même chose. Hein. Ce n'est pas non plus les bisounours, il hein. y, y a des opinions sur ces dans l'air. Mais les gens s'écoutent et les gens se respectent. Donc, du coup, on se fait sa propre opinion. Ce n'est pas du prêt-à-penser. Euh, on, on offre aux gens la possibilité d'avoir un éventail de toutes les, pro, les, les problématiques. Et à un moment donné, on leur dit bah, faites-vous faites votre opinion parce que là, vous avez tous les éléments. Donc, euh, moi, ça me, ça me surprend à chaque fois. Hein, quand je, comme vous, je regarde les audiences, je me dis mais bah, ça continue euh, de monter. Et plus. Alors, c'est une émission et on ne surfe pas sur la peur, on ne surfe pas ouais. sur les incertitudes. Mais malgré tout, quand on, a, on est dans un monde aussi incertain que celui-ci en ce moment, on a besoin d'essayer ouais. de trouver des repères. Et, et moi, et votre c'était plus
0: importante pendant le confinement. Oui, ça
1: a été ouais. assez spectaculaire. Mais pendant le confinement, il y avait des gens qui m'arrêtaient dans la rue, qui faisaient, vous savez, enfin pas dans la rue, parce que je ne voyais pas grand monde dans la rue, pour être très oui. honnête, mais qui m'envoyaient des messages ouais. ou qui m'envoyaient des mails, ou après, qui m'ont dit, euh, pendant cette période-là, vous étiez mon repère. Et il y avait, tout était en train de s'écrouler. On avait arrêté de travailler, on avait les enfants à la maison, c'était compliqué, on découvrait Zoom, etc. Mais on savait qu'à à 17h50, il y avait ça dans l'air. Voilà.
0: Nathalie, on reprend une question
2: oui, alors justement, Sylvain Aubre vous demande à propos de C'est dans l'air, est-ce que vous êtes en contact avec les anciens présentateurs de C'est dans
1: l'air comme Yves Calvin, ah, Bruce oui. Toussaint Est-ce que vous... Alors Bruce conversiez. Toussaint, c'est mon ami, ouais. <rire> je l'embrasse. Qui, voilà, qui est toujours sur BFM TV. Voilà, qui est toujours sur BFM TV, qui est très heureux. Et, et donc oui, je suis en contact avec Bruce Toussaint. Yves Calvin, non, je ne l'ai pas revu euh, euh, depuis qu'il a quitté C'est dans l'air. Mais Bruce, oui. <rire>
0: – Et
2: du coup sur Twitter justement, euh, Hélène demandait, et on en parlait juste avant de, de, faire, de faire ce direct, oui. est-ce que les chroniqueurs vont et euh, vous-même porter un masque prochainement ?– ah oui,
1: Alors merci pour cette question parce que c'est un vrai, ce sont des états d'âme euh, y compris au, au sein des chaînes elles-mêmes, hein, de savoir comment est-ce qu'on gère le fait de faire de la télé, c'est-à-dire à un moment donné de partager aussi ce qu'on est, des émotions, euh, un propos avec des gens, et le fait d'être absolument euh, réglo sur, euh, sur les distanciations de, de, de sanitaires, etc. Euh, je ne sais pas comment les choses vont tourner, je ne sais pas comment l'épidémie va évoluer, je sais que ce, cette question nous est posée. Euh, on a des protocoles sanitaires très stricts sur France Télévisions, il faut savoir qu'avant d'arriver à l'antenne, tous nos invités euh, sont masqués, tous les cadreurs sont masqués, on est en mode dégradé, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire qu'on a moins de monde sur les plateaux de télé, on a des maquilleuses qui sont harnachées avec des masques FFP2, on a des kits de maquillage pour chaque invité, donc on fait très attention. Est-ce qu'il faudra aller jusqu'à porter des masques Je n'en sais rien, ce ne sera pas moi qui vais prendre la décision. Euh, ce que je sais, c'est que si la possibilité m'est donnée de, de présenter une émission, soit tout le monde masqué, soit en Skype, en distanciel, comme on l'a fait jusque-là, je prendrai plutôt cette option. Euh, parce que je trouve que c'est très dur d'être 1h10 avec des pro propos qui sont parfois très euh, âpres, parce que c'est vraiment du contenu, c'est dans l'air, etc. – avec des personnes qui sont toutes masquées sur le plateau. Donc euh, peut-être qu'il faudra imaginer des pointes directes avec des gens qui sont sécurisés, parce que le but évidemment c'est que nos invités ne prennent aucun risque lorsqu'ils viennent sur le plateau. Donc euh, c'est à l'étude et je pense que cette, euh, cette question va se poser très rapidement à l'ensemble des chaînes de télé.
0: – Est-ce que ouais. cette épidémie, elle met à mal la télévision en fait, Parce qu'on se rend compte que euh, là on va devoir vraiment tous s'adapter mais au point parfois même d'annuler certains tournages, on va être clair, quand l'épidémie, si l'épidémie repart comme c'était en mars, il y a des tournages qui vont s'arrêter, ça va être la catastrophe économique pour, de, pour beaucoup de chaînes privées, comme France Télévision aussi, qui va perdre de l'argent. Est-ce que... Euh,
1: Vous parlez des tournages des, des fictions, par exemple Des
0: fictions, des émissions de flux également, euh, qui sont déjà programmées, où de l'argent a été engagé. Est-ce que est qu l'économie euh, de la télévision ouais. risque de mourir
1: Mourir, je, mon ouais. Dieu, non. je <rire> espère on, on que, que non. Je crois au collectif, je crois à notre capacité d'adaptation je crois. Mm. Euh je crois qu'on y arrivera donc je peux pas imaginer qu'un modèle comme la télévision ouais, etc., euh, a, a, arrive à, au, au point de mourir mmh. comme vous le dites non je, je pense qu'on va s'adapter et on va continuer à le faire regardez imaginez quand je suis venu vous voir en février oui. est-ce qu'on imaginait qu'on qu se serrerait plus la main qu'on se ferait plus ouais, la bise ouais. euh, qu'on arriverait avec des masques qu'on qu accepterait ce qu'on a vécu collectivement non mmh. Donc en fait, l'humanité s'est toujours adaptée et toujours retombée sur ses mmh. pattes euh, l'humanité la télévision les entreprises alors le, le plus dur dans tout ça c'est qu'il y a des secteurs qui sont impactés mais de manière extrêmement brutale et c'est ça qui me heurte le plus, c'est qu'il y a des secteurs, on pense aux, à certains, voilà professions, les intermittents, tout, tout les, le monde du spectacle où, où vraiment c'est consubstantiel mettre des gens dans une salle pour regarder quelqu'un, à un moment donné faire un humoriste, un, un acteur ou un comédien, ça sera peut-être de nouveau interdit. Et là, comment faire pour encaisser ce, ce deuxième choc Est-ce qu'il faut une solidarité En tout cas, l'État a décidé de mettre la main à la poche et continuera à le faire. Mais C'est plus ça qu'on y arrivera, mais qu'est-ce que ce sera dur
0: ?– Une dernière question avant de passer à notre rubrique sucré-salé, les quatre vérités sur France 2. Oui. C'est l'interview que vous menez chaque matin à 7h40. À l'heure où les politiques sont partout, c'est vrai, on les voit partout, les chaînes d'information continuent, mmh. les réseaux sociaux, ils débarquent parfois même sur des réseaux sociaux de jeunes comme TikTok. – <rire> Ça a l'air de vous éranger. – Ça, ça ne me pas, mais c'est juste que moi-même, je n'y suis pas. Et pourtant, je suis pas si vieux. Est-ce que, est que ce rendez-vous garde encore de sa splendeur Sachant que c'est vrai qu'à une époque, les politiques, on les voyait essentiellement dans les matinales, dans les interviews euh, télévisées. Hmm. Aujourd'hui, on les voit partout. Est-ce que finalement. Il y bah moi, un je
1: crois que oui. Sinon, j'arrêterai de me lever à 5h du matin. Vous voyez ce que je veux dire <rire> sûr. Je crois que oui, parce qu'il y a un moment. C déjà, c'est son, c'est l'interview matinale. Euh, c'est ouais. un moment où l'actu se fait. Elle se fait pendant que vous prenez votre café, etc. Et les grandes lignes se dégagent euh, entre cette et 9h le matin. Et donc, il y a toujours ce rendez-vous d'info ouais. du matin qui reste un moment où vous n'êtes pas en train... Certains sont en train de geeker et de regarder ouais. les réseaux sociaux, mais il y a quand même un moment donné où tout le monde s'arrête. Les radios, les grandes radios du matin, les grandes interviews du matin, les grands rendez-vous télé, ça reste... Des, des moments où on, on se rassemble pour savoir euh, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui et, et, et les, les, grandes, les grandes lignes de force de l'actualité. Donc ça c'est pour ça que je continue à me lever <rire> le matin. Ouais, ouais. Euh, après, moi je pense que les politiques, euh, quand ils continuent de vouloir venir à la télé, hein, ouais, continuent de vouloir faire vrai. des interviews dans, dans, dans le Figaro, ouais. parce qu'il y a des médias qui restent ouais. des médias euh, qui sont des médias puissants. Ouais. Euh, Télématin et, et les 4V, ça reste un média puissant le matin. Et euh, donc je pense que voilà, tout ne se noie pas, tout ne se vaut ouais. pas. Quand on fait un tweet vite fait de rage sur son réseau social c'est pas la même chose que répondre à 8 minutes d'interview le matin je ne crois pas
0: allez on va terminer avec la chronique la plus puissante du web elle s'appelle le sucre Ah mais ça c'est vrai <rire> bon alors on va vous rappeler le, le principe et ouais, vous non, le non, connaissez par vrai, cœur. Je... c'est d'un sadisme incroyable nous vous soumettons deux propositions il faut que vous en choisissiez papa une. ou
1: maman voilà ce genre
0: de choses aux enfants enfin voilà. euh, Marie-Sophie Lacaro je ah, viens en voilà. bouger. Allez bim <rire> ça commence allez je vous commence avec le plus dur ça va <rire>
1: Ben non, mais je trouve que c'est formidable pour Marie-Sophie Lacaro parce que, voilà, elle a voulu aller voir ailleurs et c'est toujours des belles ouais. aventures de se remettre en danger. Elle ouais. relève un défi absolument incroyable. Et ouais. j'ai pensé à elle quand elle est partie parce que ça m'a fait penser à ce que j'ai vécu quand je suis arrivée après Calvi où tu me disais mais elle n'y arrivera jamais. Ouais. Donc je pense que les gens doivent lui dire ça aussi, les gens bienveillants. Donc je lui souhaite, je lui souhaite bonne chance. Et, et Julien Bugier, il voulait être titulaire, il est titulaire sur France Télévisions. Alors aujourd'hui, ma maison, c'est France Télévisions, donc Julien Bugier.
0: Allez, Julien Bugier, on va être chauvin. Interviewer des politiques ou interviewer des médecins
1: – Ah c'est génial d'interviewer des médecins aussi.
0: – Ça vous change euh... ?– euh, Je vais vous dire ah, un non. truc,
1: ils sont devenus politiques pour certains, oui, euh, les vrai. médecins. – Didier
0: Raoult hein, aussi. – euh,
1: Didier euh, Raoult non. est devenu ah, un ouais. personnage du débat politique. Ah, ouais. euh, C'était très nouveau pour moi d'interviewer des médecins. Déjà il fallait que je fasse la différence entre euh, épidémiologiste, virologue, etc. Au début j'étais un peu perdue. Euh, eux se sont très vite familiarisés avec, euh, avec euh, les médias. Je ouais. trouve qu'ils sont tout de suite devenus des personnages médiatiques euh, de manière très rapide, avec une vraie autorité, etc. Mmh. Euh, donc, euh, pour l'instant, encore des politiques, mais je prends goût à interroger des médecins.
0: – Allez, une dernière, mais vraiment bon. La télé ou la radio on sait que vous avez une voix qui vous fait vibrer les gens.
1: Quand vous me posez la question, vous Oui, parce que
0: bon, c'est vrai que vous n'êtes plus à la radio, euh, à moins que je ben
1: me. Maintenant, non, la télé, je fais de la télé, ah, bien voilà. sûr, la télé encore, et puis un jour, je referai de la radio, euh, oui. sans
0: doute. Sans doute, voilà. bon, voilà, voilà. Doute, bon on va rester sur l'actualité de la télé. Merci beaucoup, Caroline Roux, merci <rire> d'avoir accepté notre merci invitation. À donc, vous. je rappelle euh, le nom de votre enquête qui sera diffusée donc ce soir à 20h50 hein, sur France 5, relocaliser le défi français. Ouais. C'est à l'occasion d'une émission spéciale, c'est dans l'air. Et puis ensuite, on terminera avec une discussion avec vos invités en plateau à 22 h 40, ça Très bien. Et on va remettre notre masque, Allez. évidemment. Merci, Nathalie, d'avoir fait l'intermédiaire entre les internautes et ce plateau. Et puis, j'espère que vous reviendrez. Ça s'est bien passé. Parfait. C'était parfait. Merci bon, super. Parfait. On C est, est content alors. Et on se retrouve demain bah, avec euh, une nouvelle invitée. Cette fois-ci, on va passer du monde du journalisme au divertissement. On va, on va manger des mmh. petites religieuses et, euh, et, et, et des pâtes à choux parce qu'il s'agit de Julia Vignali qu'on va recevoir demain à l'occasion d'une... Ah, ben bah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On l'embrassera pour vous. Elle viendra nous parler de cette nouvelle saison du meilleur pâtissier. J'espère que vous serez nombreux pour lui poser vos questions. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau Buzz TV.